0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ప్రముఖ వ్యక్తి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దానికి చెందిన అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త పారిశ్రామికవేత్త ఒక విధంగా చూస్తే శాస్త్రవేత్త అన్నింటికీ మించి మహాదాత పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యకాలంలో డెబ్భై ఏడు సంవత్సరాల పాటు జీవించిన ఈ అమెరికన్ ప్రముఖుడు కాల చక్రాన్ని బటనవేలితో ఆపేసే యంత్రాన్ని ఆవిష్కరించిన మాంత్రికుడు గత కాలాన్ని మెడలు వంచి తీసుకొచ్చి కళ్ల నిలపగలిగే విద్యను నేర్చిన నేర్పిన ఐంద్రజాలికుడు మానవజాతి జ్ఞాపకాలకు తీపిగురుతులకు శాశ్వత రూపం ఇచ్చే ప్రక్రియకు పునాది వేసిన ద్రష్ట ఇలా చెబితే కొంచెం కవితాత్మకంగా అనిపిస్తుంది కానీ సరిగ్గా చెప్పాలంటే పద్దెనిమిది వరకు నైపుణ్యం గల కొద్ది మందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఫోటోగ్రఫీని అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చిన పరిశోధకుడు ఒక విధంగా శాస్త్రవేత్త తన పరిశోధనా ఫలితాల ఆధారంగా ఫోటోగ్రఫీ పరిశ్రమను స్థాపించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఇరవైవ శతాబ్దం మొదట్లోనే అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరానికే ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ పరిశ్రమపై గుత్తాధిపత్యం నెలకొల్పిన వాడు అతడి పేరు జార్జ్ ఈస్ట్ మన్ కొడాక్ కెమెరా పేరు ఒక్కటి చాలు చరిత్రలో జార్జ్ ఈస్ట్ మన్ చిరునామా తెలుసుకోవడానికి కలర్ సినిమాలు వచ్చిన కొత్తలో గేవా కలర్ చిత్రం అని ఈస్ట్ కలర్ చిత్రం అని ప్రచార ప్రకటనలో పేర్కొంటూ ఉండేవాళ్ళు మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఆ ఈస్ట్ మన్ కలర్కి పేరు ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న జార్జ్ ఈస్ట్ జ్ఞాపకార్థం పెట్టింది జార్జ్ ఈస్ట్మన్ గురించి ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే ఆధునిక ఫోటోగ్రఫీకి పితామహుడు మనం ఒక దశాబ్దం క్రిందటి వరకు ఫిలిం కెమెరాలు అలాగే అందులో ఫిలిం వాడుతూ ఉండేవాళ్ళం కదా వాటికి అలాగే సినిమా చిత్రీకరణకు వాడిన రోల్ ఫిలిమ్స్ వీటన్నింటికీ పునాది నూట సంవత్సరాల క్రిందటే జార్జ్ ఈస్ట్మన్ చేసిన పరిశోధనా ఫలితాలు జార్జ్ ఈస్ట్మన్ ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో చేసిన వినూత్నమైన ఆవిష్కరణలు ఆ రంగానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు ఆయన పరిశోధనా ఫలితాలు ఖగోళ శాస్త్రం వైద్య రంగం జర్నలిజం విద్యారంగం వినోదరంగం ఇలాగా ఎన్నో కోణాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులకి మూల కారణం అయ్యాయి జార్జ్ ఈస్ట్మన్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి పరిశోధనలు చేస్తున్న రోజుల్లోనే ఆ తరువాతి దశాబ్దంలో మానవ జాతిని ప్రభావితం చేసిన ఎలక్ట్రిక్ బల్బు టెలిఫోను మోటార్ కార్లు విమానం మూవీ ఫిలిం ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు అనేకం జరిగాయి వాటన్నింటికీ కారణం మీ గుర్తుండే ఉంటుంది శాస్త్రజ్ఞులు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ గ్రాహం బెల్ రైట్స్ సోదరులు హెన్రీ ఫోర్డ్ వీళ్ళందరూ అయితే వీళ్ళు ఉన్న కాలంలోనే జార్జ్ ఈస్ట్ మన్ ఈ శాస్త్రవేత్తల పేర్లకి ఉన్నంత ప్రాచుర్యం జార్జ్ ఈస్ట్మన్కి లేకపోవడానికి కారణాలు వెతకచ్చు మనం జార్జ్ ఈస్ట్మన్కి మిగతా శాస్త్రజ్ఞులకి ఉన్న తేడా ఏమిటంటే జార్జ్ ఈస్ట్మన్ శాస్త్రజ్ఞుడు కాని శాస్త్రజ్ఞుడు అంటే ఇతర సైంటిస్టుల్లాగా అతను ఏ రంగంలోనూ నిష్ణాతుడు కాదు యూనివర్సిటీలో చదువుకోలేదు పిహెచ్డీలు లేవు ఆ విషయానికి వస్తే అసలు హైస్కూల్ చదివే ముగించలేదు సల్లారని సంకల్పం తోడుంటే అల్లాదీన్ అద్భుత దీపం అవసరమే లేదంట అని నిరూపిస్తూ కేవలం పట్టుదలతో ఫోటోగ్రఫీలో కొత్త అధ్యాయాలను ఆవిష్కరించాడు కెమిస్ట్రీ చదవలేదు కెమికల్స్తో ప్రయోగాలు చేశాడు ఆప్టిక్స్ చదువుకోలేదు కెమెరా లెన్స్ని రూపొందించాడు అతడు చేసిన ప్రయోగాలకు సాధించిన ఫలితాలకు పెద్ద పెద్ద శాస్త్రజ్ఞులే ఆశ్చర్యపోయారు ఆ రోజుల్లో సాధారణంగా ఈ శాస్త్రజ్ఞులు ఎలాగంటే వాళ్ళు ల్యాబొరేటరీలో ప్రయోగాలు చేస్తారు ఏవో పరిశోధనా ఫలితాలు సాధిస్తారు ఆ తర్వాత వ్యాపారవేత్తలు వాటిని తీసుకుని దాని మీద పరిశ్రమలు నెలకొల్పడం వ్యాపారం చేయడం చేస్తారు కానీ జార్జ్ ఈస్ట్మన్ పరిశ్రమను స్థాపించి దాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించి వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించి అత్యంత విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తగా వ్యాపారవేత్తగా కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు అంటే జార్జ్ ఈస్ట్మన్ ఒక సంపూర్ణమైన శాస్త్రవేత్త వ్యాపారవేత్త పారిశ్రామికవేత్త మిగతా శాస్త్రజ్ఞులకి ఈ సంపూర్ణత ఉండేది కాదు ఆ విధంగా ఈయన ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎక్కడా ఎంబీఏ లాంటివి చదువుకోలేదు కానీ ఈ రోజుల్లో అనేక పరిశ్రమలు అనుసరించే విధానాలను నూట పాతికేళ్ల క్రిందటే తన పరిశ్రమలో ప్రవేశపెట్టాడు జార్జ్ ఈస్మాన్ ఎత్తుకు పై వేస్తూ వ్యాపార రంగంలో ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేస్తూ పోటీదారులను కొనేస్తూ ఒక విధంగా ఫోటోగ్రఫీ పరిశ్రమలో ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని కొనసాగించాడు తాను జీవించినంతకాలం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిదేళ్ల వయసులో తండ్రిని కోల్పోయి పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి స్కూల్ మానేసి వారానికి మూడు డాలర్ల జీతానికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో మెసెంజర్ బాయ్గా ఉద్యోగంలో చేరి తండ్రి మరణించినప్పుడు ఊహించని విధంగా ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు భవిష్యత్తులో తనకు రాకూడదు అని డబ్బు సంపాదించడమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా అనేక ఢక్కామొక్యులు తిని ఫోటోగ్రఫీ పరిశ్రమలో కొత్త ప్రయోగాలు చేసి కొత్త ఫలితాలు సాధించి ఏ ఊళ్ళో అయితే తల్లి తన ఇద్దరు అక్కయ్యలు ఒక చిన్న ఇంట్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారో అదే ఊళ్ళో పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో యాభై గదుల ఇంటిని పంతొమ్మిది వందల నిర్మించుకున్న పట్టుదల జార్జ్ ఈస్ట్ మంది జార్జ్ ఈస్ట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇదేదో ఆయన పరిశోధనలు చేశాడు బాగా సంపాదించాడు ఇందుకు మాత్రమే కాదు మొదటి మిలియన్ డాలర్ల సంపాదన వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన జీవించిన చిట్ట చివరి క్షణం వరకు తన జీవిత కాలంలో సుమారుగా వంద మిలియన్లు పైగా వివిధ యూనివర్సిటీలకి ఆసుపత్రులకి రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీలకి దానం చేశాడు తనకున్న కంపెనీ వాటాలన్నింటినీ మూల ధరకే అమ్మేసి ఆ వచ్చిన డబ్బులతో కూడా ఆ ఉద్యోగస్తుల యొక్క ఇచ్చేశాడు పిల్లలు పుడితే దానాలు చెయ్యనివ్వరేమో అని పెళ్లి చేసుకోకుండా జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా మిగిలిపోయాడు చనిపోవడానికి ఐదు నిమిషాల ముందే తన ఆస్తి మొత్తాన్ని ట్రస్ట్కి ధారాదత్తం చేసి లాయర్ల సందర్భంలో సంతకాలు పెట్టి వాళ్ళు మెట్లు దిగి కిందికి వెళ్ళగానే తన బెడ్రూమ్లో మంచం మీద పడుకుని పాయింట్ బ్లాంక్లో పిస్తోల్తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు నేను చేయాల్సిన పనులన్నీ చేసేశాను ఇంకెందుకు జీవించడం అని ఒక చిన్న నోట్ వదిలాడంతే నాలుగు దశాబ్దాల పాటు నిరంతరం శ్రమించి స్థాపించిన వ్యాపార సామ్రాజ్యం సంపాదించిన ప్రతి పెన్ని అన్నింటినీ ప్రపంచానికే అంకితం చేసిన విలక్షణమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రముఖుడు జార్జ్ ఈస్ట్మన్ అమెరికా న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలోని రాచెస్టర్ నగరంలోని ప్రతి అంగుళము జార్జ్ ఈస్ట్మన్ వదిలి ముద్రలతో నిరంతరం పొలకిస్తూనే ఉంటోంది ఉంటుంది కూడా తను జీవించిన కాలంలో ఎవరికీ ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదు ఎవరికీ తన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలియనివ్వలేదు ఎంఐటికి మెస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి మిలియన్ల డాలర్లు విరాళాలు ఇచ్చిన పంతొమ్మిది వందల పదకొండు ప్రాంతాలలో ఒక షరతు పెట్టాడు నా పేరు ఎవరికీ తెలియనివ్వకూడదు అని ఒక పదేళ్ల పాటు ఎవరో ఆకాశ రామన్న మిస్టర్ స్మిత్ మిలియన్ల డాలర్లు ఇస్తున్నాడని ఆ మిస్టర్ స్మిత్ పేరుతో ప్రశంసా గీతాలు పాడుకునేవాళ్ళు ఎంఐటి విద్యార్థులు పంతొమ్మిది తర్వాత ఆ మిస్టర్ స్మిత్ ఎవరో కాదు జార్జ్ ఈస్మన్ అందరికీ తెలిసిందనుకోండి వేలాది మంది పనిచేసే ఫ్యాక్టరీకి యజమాని ఐ మల్టీమిలీనియర్ అయినప్పుడు కూడా రాచెస్టర్ నగల వీధుల్లో అతి నడిచి వెళ్ళేవాడు లండన్ వెళ్ళినప్పుడు సైకిల్ మీద తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఇంకా విచిత్రం ఫోటోగ్రఫీకి ఆయన పితామహుడే కానీ ఆయన దిగిన ఫోటోలు ఎక్కువగా లభ్యం కావడం లేదు రోజంతా ఉద్యోగంలోనో వ్యాపారంలోనో నువ్వు చేసే పని నీకెంత వస్తుందో చెబుతుంది ఆఫీసు అయిపోయాక నువ్వు చేస్తావే పని అదే నువ్వేమిటో నీకు తెలియజేస్తుంది అని నమ్మిన జార్జ్ ఈస్ట్మన్ రోజంతా కష్టపడేవాడు ఆఫీసు అయిపోయాక సంపాదనంతా ఎలా దాన ధర్మాలు చేయాలని ఆలోచిస్తుండేవాడు దట్ ఈస్ జార్జ్ ఈస్ట్మన్ జార్జ్ ఈస్ట్ జీవితం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకునే డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు ఎక్కడికక్కడ మలుపులు మెరుపులు అవరోధాలు పోరాటాలు విజయాలు అడుగడుగున స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనలే సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని గంటలు కావాలి జార్జ్ ఈస్ట్మన్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనకున్న పరిమితమైన సమయంలో జార్జ్ ఈస్ట్మన్ స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఈస్ట్మన్ వాళ్ళ నాన్న పేరు జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఈస్ట్మన్ అమ్మ పేరు మరియా ఈస్ట్మన్ వాళ్లకి న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలోనే వాటర్ విల్లీ అనే చిన్న ఊళ్ళో పదెకరాల పొలం ఉండేది ఒక నర్సరీ లాంటిది దాంట్లో పూల మొక్కలు పళ్ళ మొక్కలు ఇలాంటివి అమ్ముతూ వాషింగ్టన్ ఈస్ట్మన్ బాగా చదువుకున్నాడు వాళ్ళ ఊరికి వంద మైళ్ళ దూరంలో రాచెస్టర్ నగరం ఉంది అక్కడ అకౌంటింగ్ బుక్ కీపింగ్ నేర్పే ఒక స్కూల్ నడుపుతూ ఉండేవాడు అకౌంటింగ్లో కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రాశాడు వారం రోజులు రాచెస్టర్లో స్కూల్ నడపడం శని ఆదివారాలు వాళ్ళ ఊరు వాటర్ వెళ్ళి నర్సరీ చూసుకోవడం ఇలా ఉండేది జార్జ్ ఈస్ట్మన్ వాళ్ళ నాన్న యొక్క జీవనశైలి మనం మాట్లాడుకునే జార్జ్ ఈస్ట్మన్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు జులై పన్నెండున పుట్టాడు అతనికంటే ముందు ఇద్దరు ఆడపిల్లలున్నారు వాళ్లల్లో ఒక అమ్మాయికి చిన్నతనంలోనే పోలియో రావడంతో చక్రాల కుర్చీలోనే ఉండేది ఎక్కువ సమయం వాళ్ళ నాన్న ఈ రాచెస్టర్ వాటర్ వెళ్ళి ఈ రెండింటి మధ్యన తిరుగుతుండడంతో ఈస్ట్మన్ పెంపకం అంతా కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు చూసుకునేది ఆ విధంగా చాలా చిన్నతనంలోనే తండ్రి కంటే కూడా తల్లితో ఎక్కువ అనుబంధం పెరిగింది ఈస్ట్మన్కి ఈస్ట్మన్ పుట్టిన ఆరేళ్లకి అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవైలో కుటుంబం మొత్తాన్ని రాచెస్టర్కి మార్చేశాడు వాళ్ళ నాన్న ఆయన ఎంతైనా కష్టపడేవాడు కానీ పిల్లలకు భార్యకు ఏ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకునేవాడు ఈస్ట్మన్ కూడా చిన్నప్పుడే ఖరీదైన పబ్లిక్ స్కూల్లో చేర్పించాడు అంతా బాగానే ఉంది అనుకుంటున్న సమయంలో వాళ్ళు రాచెస్టర్ వచ్చిన రెండేళ్లకి అంటే పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ఏడున ఈస్టమన్కి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ నాన్న గుండె చప్పుతోటి హఠాత్తుగా మరణించాడు అప్పుడు బయటపడింది ఆయన ఆస్తులే మిగల్చలేదు అని అంతవరకు వాళ్ళు అన్ని సౌకర్యాలతో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా జీవిస్తున్నారు ఈస్టమన్ తల్లి అక్కయ్యలు అతను ఒక్కసారిగా పేదరకాన్ని అంగీకరించక తప్పలేదు వాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లల్ని పోషించడానికని వాళ్ళమ్మ నెలవారీ భోజనాలు పెట్టే ఒక బోర్డింగ్ హోమ్ లాంటిది మొదలుపెట్టింది అంటే ఎక్కడెక్కడో ఉండేవాళ్లు భోజనాలకు మాత్రం వెళ్లింటికి వచ్చేవాళ్లు నెలకి ఎంత అని ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈస్ట్మన్ కూడా పబ్లిక్ స్కూల్ మానేసి మామూలు స్కూల్ కి వెళ్లడం మొదలు పెట్టాడు పదేళ్లు దాటక ముందే జీవితంలో పేదరికం కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో చూస్తూ పెరిగాడు ఈస్ట్మన్ పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి పోలియోతో చక్రాల కుర్చీలో ఉండే అక్క చనిపోయింది ఆ కుటుంబానికి అది మరొక పెద్ద దెబ్బ ఇంకో అక్కేమో చదువు మానేసి బోర్డర్స్ కి భోజనాలు తయారు చేయడంలో వాళ్ళమ్మకి సహాయం చేస్తూ ఉండేది ఇవన్నీ చూసిన జార్జ్ ఈస్ట్మాన్ తను కూడా స్కూల్ మానేస్తానని వాళ్ళమ్మతో చెప్పాడు తల్లి కూడా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయంగా ఉండిపోయింది తన పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది మార్చి తొమ్మిదిన ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో మెసెంజర్ బాయ్గా ఉద్యోగం మొదలుపెట్టాడు జార్జి ఈస్ట్మాన్ జీతం వారానికి మూడు డాలర్లు అతి జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ దానిలోనే తల్లి కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత మరొక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఆఫీస్ బాయ్గా చేరాడు అంటే మెసెంజర్ బాయ్ నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ ఈసారి జీతం వారానికి ఐదు డాలర్లు అలా ఆఫీస్ బాయ్గా ఉంటూనే ఆయన పనిచేసేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కదా సొంతంగా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు అమ్మడం మొదలు పెట్టాడు పార్ట్ టైమ్గా ఫైర్మ్యాన్గా కూడా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు నాన్న హఠాత్తుగా చనిపోయినప్పటి నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చూస్తూనే ఉన్నాడు అందుకే అంత చిన్న వయసులోనే బాగా సంపాదించాలి భవిష్యత్తులో ఎప్పుడూ ఇలాగా అనుకోని ఆశ్చర్యకరమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్లకూడదు అనేది అతని లక్ష్యం అయ్యింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ల నాన్నలాగే సంపాదించిన ఖర్చు ప్రతి పెన్నికి కూడా అతి జాగ్రత్తగా లెక్క వ్రాస్తుండేవాడు కొడుకు అంతగా కష్టపడడం అంత చిన్న వయసులోనే తల్లి చూడలేకపోయింది కానీ ఆమె కూడా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయస్థితి ఆఫీస్ అయిపోయాక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల కోసం తిరగడం రాత్రిపూట అంతటితో ఆగకుండా వాళ్ల నాన్న వదిలి వెళ్ళిన అకౌంటింగ్ పుస్తకాలతో సొంతంగా చదువుతూ ఆ అకౌంట్ అకౌంటింగ్స్ని వంట పట్టించుకోవడం ప్రారంభించాడు ఇవి కాకుండా సంపాదన కోసమని ఈ చెక్కలతోటి చిన్న చిన్న పజిల్స్ అవి చేసి స్కూల్ పిల్లలకు అమ్ముతూ ఉండేవాడు అలాగే చెక్క బీరువాలు అవి చేసి పెద్దవాళ్ళకు అమ్ముతూ ఉండేవాడు ఇలా ఒక గడిచింది పద్దెనిమిది వందల అంటే జార్జ్ ఈస్ట్ 23 మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి అకౌంటింగ్ పాఠాలు ఆధారంగా రాచెస్టర్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అనే బ్యాంకులో జూనియర్ క్లర్క్గా ఉద్యోగంలో చేరాడు జీతం వారానికి ఈసారి పదిహేను డాలర్లు ఈ పక్కన ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు ఎలాగూ అమ్ముతూ ఉన్నాడు ఉద్యోగంలో ఒక్కొక్క కాకపోతే ఇంకా తల్లి బార్డర్స్కి అన్నం పెట్టడం తప్పడం లేదు విశ్రాంతి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇంకా చాలా సంపాదించాలి ఇట్లా ఉండగా ఆ రోజుల్లోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు ప్రాంతాల్లో అమెరికన్ నావీ బేస్ ఒకటి కరేబియన్ ఐలాండ్స్లో పెడుతున్నారు అని తెలిసింది అందుకని ఆ కరేబియన్ ఐలాండ్స్లో రియల్ ఎస్టేట్ బాగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కొని పెట్టుకుంటే చాలా లాభాలు వస్తాయి అని తెలుసుకున్నాడు ఈస్ట్మన్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్పారు నీతో పాటుగా ఒక కెమెరా కూడా తీసుకెళ్ళు ఫోటోలు తీసుకురావచ్చు అని ఆ సలహా నచ్చింది ఈస్ట్మన్కి ఆ ఒక్క సలహా ఆ తర్వాత జార్జ్ ఈస్ట్ జీవితాన్నే కాదు ప్రపంచాన్నే మార్చేసింది కెమెరా వెంట తీసుకెళ్లడం అనేది అంత పెద్ద పైన అంత పెద్ద శ్రమ అనుకుంటాం ఇప్పుడు కానీ ఆ రోజుల్లో అది చాలా సాధారణమైన విషయం ఏమాత్రం కాదు కెమెరాలు కేవలం ప్రొఫెషనల్స్కి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి ఒక్కొక్క కెమెరా ఎంత సైజు ఉండేదంటే ఇప్పట్లో ఉన్న మైక్రోవేవన్ సైజులో ఉండేది దాంతోపాటుగా గాజు పలకలు కెమికల్సు ట్రైపాడ్ స్టాండు అలాగే ఒక నల్ల దుప్పటి ఇవన్నీ కలిపి దాదాపు రెండు మూడు సూట్ కేసుల సరంజామా కావాలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఫోటో తీయాలంటే అలాగే ఫోటో తీయడం అనేది కూడా బ్రహ్మ ఉండేది ఆ పెద్ద కెమెరా పెట్టెను ట్రైపాడ్ మీద పెట్టాలి దాని మీద ఒక నల్ల దుప్పటి అలాగే గాజు ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా ఒక చీకటి గదిలో పెట్టి వాటి మీద కెమికల్స్ని ఒక ప్రమాణంలో ఒకదాని మీద ఒకటి పోయాలి తడి ఆరకుండానే ఆ గాజు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి కెమెరా హోల్డర్లో పెట్టి ఫోటో తీసి మళ్ళీ వెంటనే గాజు పలకను తీసి వేరే కెమికల్స్ తోటి అక్కడికి అక్కడే దాన్ని కడగాలి ఇంత తతంగా ఉండ ఉంటుంది ఫోటో తీయాలంటే దాన్ని వెట్ ప్లేట్ టెక్నాలజీ అనేవాళ్ళు అంటే తడి గాజు పలకలను ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి వెట్ ప్లేట్ టెక్నాలజీ అనేవాళ్ళు ఒక్కొక్క ఫోటో తీయాలంటే దాదాపుగా పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు ప్రిపరేషన్ ఉండేది గంటకి రెండు మూడు ఫోటోలు మించి తీయడానికి వీలయ్యేది కాదు అంతేకాకుండా రాచెస్టర్ నగరం మొత్తంలోనే సొంతంగా కెమెరా కొన్న రెండో వ్యక్తి జార్జ్ ఈస్మన్ అయ్యాడు మామూలు వాళ్ళు కొనగలిగేవాళ్ళు కాదు దాంతో ఫోటోలు తీయగలిగేవాళ్ళు కాదు ఆయన కెమెరా కొనడం కోసం సుమారుగా తొంభై డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాడు అప్పటికీ బాగానే సంపాదించున్నాడు కాబట్టి తొంభై డాలర్ల ఖర్చు తేలిగానే పెట్టగలిగాడు పైగా కరేబియన్ ఐలాండ్ ఏళ్ళు బాగా సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నాడు కదా అందుకని ఆ కెమెరా ఎలా ఉపయోగించగాలో నేర్చుకోవడానికి మరొక ఐదు డాలర్లు ఫీజు ఇచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు కరేబియన్ ఐలాండ్ వెళ్ళడానికి ముందుగానే వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక నది ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఈ కెమెరా వాడి చూద్దాము అని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు అప్పుడు తెలిసింది కష్టం గాజు పలక మీద కెమికల్స్ పోసేటప్పుడు ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అది పాడైపోతుంది మళ్ళా ఓ పావు గంట కావాలి అలాగే ఆ కెమికల్స్ పూసేటప్పుడు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా వేళ్ల మీద పడితే మచ్చలు పడతాయి బొబ్బలెక్కుతాయి ఈ టైమింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం కెమికల్స్ పూయడం కెమెరాలో పెట్టడం అసలు కెమెరా ఇంత పెద్దగా ఉండాలా గాజు పలకలు కెమికల్సు ఇంత గందరగోళం అవసరమా దీన్ని సులభతరం చేసి ఏమైనా మార్చలేమా అలా చేస్తే అది మంచి వ్యాపారం అవుతుంది కదా ఇలా ఆలోచించాడు జార్జ్ ఇస్టుమా కరేబియన్ ఐలాండ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేశాడు కెమెరా ఉపయోగించే ఈ వెట్ గ్లాస్ బదులుగా డ్రై ప్లేట్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అని పరిశోధనలు చేయాలనుకున్నాడు పరిశోధన చేయాలంటే అతనే కెమిస్ట్రీ చదువుకోలేదు కెమిస్ట్రీ పాఠాలు తెలియదు కెమికల్స్ గురించి అస్సలు అవగాహన లేదు అప్పటికి ఫోటోగ్రఫీ సాంకేతిక కేంద్ర స్థానం లండన్ ప్రపంచ పారిశ్రామిక రాజధాని అంటూ ఉండేవాళ్ళు లండన్ని కెమెరాలో ఉపయోగించగలిగే ఈ డ్రై గ్లాస్ ప్లేట్స్ గురించి చాలా చోట్ల ప్రయత్నాలు ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి న్యూయార్క్లో కెమెరా షాపులకు వెళ్ళి లండన్ నుంచి వచ్చే ఫోటోగ్రఫీ మ్యాగజైన్స్ కొన్నాడు ఈస్ట్మన్ దాంట్లో కొన్ని అడ్రస్లు పట్టుకున్నాడు లండన్లో ఇలా ప్రయోగాలు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని వాళ్లతోటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు మొదలుపెట్టాడు అతను ముఖ్యంగా చేయదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫోటో తీసే ముందు అక్కడికి అక్కడే గాజు పలకల మీద కెమికల్సు అద్దడం కాకుండా ముందుగానే వాటిని పోత పూసి వాటిని పొడిగా చేసి ఆ పొడి గాజు పలకలను తయారు చేసి వాటిని కెమెరాలో వాడడం ఎలాగా ఇది అతను చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగం వాళ్ళ అమ్మగారి వంటిల్లే అతని ప్రయోగశాల అయింది పగలంతా బ్యాంకులో గుమస్తాపని ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు అమ్మడం ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి కెమికల్స్ కొని రాత్రంతా వంటింట్లో వాటితో ప్రయోగాలు ఇలాగా రోజులు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు రెండేళ్లు కష్టపడ్డాడు రాత్రంతా పనిచేసి బట్టలు కూడా మార్చుకోకుండా అట్లాగే వంటింట్లో నేల మీద పడుకుని నిద్రపోయేవాడు ప్రయోగాలు అయ్యాక మన జార్జ్ ఈస్మా మొత్తానికి రెండేళ్ల తర్వాత అతన్ని పరిశోధనలు ఫలించి ఈ డ్రై ప్లేట్ అనేదాన్ని చేయగలిగాడు అంతటితో ఆక్కకుండా ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆ డ్రై ప్లేట్స్ని ఒక్కొక్కటి చేత్తో రసాయనాలు అడ్డ కాకుండా ఒక రోలర్ లాంటి యంత్రానికి కనిపెట్టాడు దాంతోటి రోలర్ని కెమికల్స్లో ముంచి ఆ రోలర్ తోటి గాజు పలక మీద ఏకరీతిగా అదితే నాణ్యత గల డ్రైప్లేట్స్ వస్తాయి అలాగే వాటిని మాస్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కూడా వీలవుతుంది రెండేళ్లు శ్రమ ఫలితంగా ఈ డ్రైప్లేట్సు దాని మీద కెమికల్ పూసేటటువంటి ఈ రోలర్ యంత్రము ఈ రెండూ కూడా జార్జ్ ఈస్ట్ యొక్క ఆవిష్కరణలు అయ్యాయి అయితే ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల్లో కూడా అక్కడక్కడ డ్రైప్లేట్స్ తయారు చేస్తున్నారటికీ అందుకని ఆ ప్లేట్స్ మీద కెమికల్స్ పూసేటటువంటి లోలర్ రోలర్ యంత్రానికి కూడా పేటెంట్ తీసుకోవడానికని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు మనం అనుకున్నాం కదా ఫోటోగ్రఫీకి కేంద్ర స్థానం లండన్ అని ముందుగా అక్కడికి వెళ్ళి పేటెంట్ తీసుకుందామని ఈ డ్రై ప్లేట్స్ని ఆ రోలర్ యంత్రాన్ని తీసుకుని లండన్ వెళ్ళి ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి ఒక షిప్లో వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల అక్కడ ఈ డ్రై ప్లేట్స్కి పేటెంట్ తీసుకున్నాడు అక్కడ నుంచి అమెరికాకు వచ్చి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మొదట్లోనే తన రోలర్ యంత్రానికి పేటెంట్ తెచ్చుకున్నాడు ఈ పేటెంట్ ఒరిజినల్స్ కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చూడొచ్చు సరే పేటెంట్ రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి ఈ డ్రై ప్లేట్స్ని మాస్ ప్రొడక్షన్ కోసం అని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మధ్యలోనే ఒక చిన్న రెండు రూములు తీసుకుని ఫ్యాక్టరీ లాంటిది ప్రారంభించాడు పద్దెనిమిది డిసెంబర్ కల్లా ఈస్ట్మన్ ట్రేడ్ మార్క్ ఉన్న డ్రై ప్లేట్స్ న్యూయార్క్లోని అన్ని ఫొటో గూడ్స్ డీలర్స్ దగ్గర అమ్మకానికి సిద్ధమైనాయి తొందరలోనే ఆర్డర్లు ఎక్కువగా రావడంతో పరిశ్రమను మరింతగా విస్తరించాల్సిన అవసరం వచ్చింది దాదాపుగా పది మందిని పెట్టుకున్నాడు తనింకా ఉద్యోగం మానలేదు బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తూనే ఉన్నాడు కంపెనీకి ఇంకా పెట్టుబడి అవసరమైంది అది విస్తరించాల్సిన వచ్చేసరికి అప్పుడు అతనికి భాగస్వామి దొరికాడు చాలా కథల్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఒక్కొక్కసారి మిత్రులు ఎలా దొరుకుతారు భాగస్వాములు ఎలా దొరుకుతారు జీవితంలో వాళ్ళ జీవితాంతం ఎంత సహాయం చేస్తూ అల్లుకుపోతారు మరొకరి జీవితంలో అనేది సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే వీళ్ళు ఉంటున్న ఇల్లు కాలిపోయింది అందుకని వాళ్ళు ఆ బోర్డింగ్ హోమ్లో భోజనం చేస్తున్న ఇంకొక హెన్రీ స్ట్రాంగ్ అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ అక్క అలాగే మన జార్జ్ ఈస్ట్మాన్ ఆ హెన్రీ స్ట్రాంగ్ అన్నతను జార్జ్ ఈస్ట్మన్ కంటే పదహారు సంవత్సరాలు పెద్దాడు ఆయన డక్కా మొక్కిలు తిని పనిచేసి వచ్చాడు ఆయన దగ్గర చెప్పాడు జార్జ్ ఈస్ట్మాన్ ఇలాగా నేను డ్రైప్లేట్స్ చేస్తున్నాను రోలర్ తోటి చాలా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి ఈ పరిశ్రమను పెంచాలంటే నా దగ్గర పెట్టుబడి లేదు నువ్వేమైనా పెడతావా అని ఆ హెన్రీ స్ట్రాంగ్ అనే అతను ఐదు డాలర్లు ఇచ్చి ఆ కంపెనీలో భాగస్వామ్యం అయ్యాడు అలా ప్రారంభమైన ఈస్త్మన్ అలాగే హెన్రీ స్ట్రాంగ్ వాళ్ళిద్దరి యొక్క స్నేహం భాగస్వామ్యం చిట్ట వరకు దశాబ్దాల పాటు రకరకాల కంపెనీలు స్థాపించి వందల మిలియన్ల డాలర్ల వ్యాపారం అయ్యాక కూడా జీవితాంతం కొనసాగింది ఆ విశేషాలని కథాక్రమంలో చెప్తాను మళ్ళీ మనం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి ప్రాంతాలకు వస్తే ఈస్ట్ మన్ బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నాడు కదా ఇంకా అప్పుడు అతనికి ఒక ప్రమోషన్ రావాల్సి ఉంది ఆ సమయానికే బ్యాంక్ డైరెక్టర్ బంధువు ఎవరు ఉంటే అతనికి ఇచ్చేశారు ఈస్ట్ మన్కి బాగా కోపం వచ్చి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇవ్వడానికని వెళ్ళాడు బ్యాంకులో పనిచేసే ఒక పెద్ద ఆయన సలహా ఇచ్చాడు చూడబ్బాయ్ ఆవేశంలో నిర్ణయం తీసుకోవద్దు నీ బిజినెస్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో తెలియదు నీకు అసలు బిజినెస్లో అనుభవం లేదు బిజినెస్ అంటే అంత తేలిక కాదు నీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్లతో పోటీదారులతో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి ఈ ఉద్యోగం బంగారం లాంటిది దీన్ని మానద్దు అని సలహా ఇచ్చాడు తాను ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నాడో అలాగే తాను ఏం కాబోతున్నాడో అప్పుడే ఊహించగలిగిన ఈస్ట్మాన్ బ్యాంకు ఉద్యోగానికి ఉద్వాసన చెప్పేశాడు మార్కెట్లో బాగా పోటీ పెరుగుతోంది అయినప్పటికీ ఈస్ట్మాన్ తయారు డ్రై ప్లేట్స్కి గిరాకీ బాగా పెరిగింది బాగా పెద్దాడైపోయాక బిజినెస్ ఎలా ఉండాలి అనేదని కొన్ని సూత్రాలు చెప్పాడు ఏంటంటే వ్యాపారవేత్త అనేవాడు ఇప్పుడు కూడా వ్యాపారంలో ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయాలి మరింతగా ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అనేది నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అప్పుడే అతను నిజమైన వ్యాపారవేత్త అవుతాడు అని ఈస్ట్మన్ కూడా అదే సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాడు కాబట్టి ఇంకొక ఆలోచన మొదలుపెట్టాడు ఇంతవరకు ఫోటో తీయడానికి గాజు పలకలు రసాయనాలు ఇవి వాడుతున్నాం కదా ఇవే ఎందుకు వాడాలి గాజు పలకల బదులుగా ఏదైనా తీసుకుని దానిమీద కెమికల్స్ పూసి ఈ గాజు పలకల బదులుగా తీసుకెళ్లడం అనేది మూత తగ్గుతుంది కదా అని ఆ దిశలో ప్రయోగాలు ప్రారంభించాడు అలా ఈస్ట్ మంత్ తయారు చేసింది ఫోటోగ్రఫీ ఫిలిం అనేది ఒక దళసరి అట్ట తీసుకుని దానిమీద జిలటిన్ పూసి దానిమీద ఫొటోసెన్సిటివ్ ఎమల్షన్ అద్దీ మడత పెట్టగలిగే ఫిలిం తయారు చేశాడు అంటే గాజు పలకలాగా గట్టిగా ఉండకుండా దాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేసి అట్టబదులుగా ఒక పారదర్శక ఫిలిం తయారు చేశాడు ఈ రెండింటికి కూడా పద్దెనిమిది వందల పేటెంట్ తీసుకున్నాడు ఫిలింని కూడా ఒక్కొక్కటే కెమెరాలో పెట్టడం ఎందుకు గాజు పలకలు పెట్టినట్టుగా ఏదైనా ఒక రోలర్ లాంటిది చుట్టు పెడితే బాగుంటుంది కదా ఆలోచిస్తూ ఉండగా విలియం వాకర్ అని అతను పరిచయం అయ్యాడు ఈ విలియం వాకర్ అప్పటికే డ్రై ప్లేట్స్ తోటి కెమెరాలతో చాలా ప్రయోగాలు చేసి వాటిని ఆపేసి రాచెస్టర్లోనే ఒక ఆప్టికల్ కంపెనీ నడుపుతున్నాడు అతనిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభను గుర్తించి తన కంపెనీలో భాగస్వామిగా తీసుకున్నాడు ఈస్ట్మాన్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తయారు చేసిందే కెమెరాలో ఇమర్చగలిగే రోలర్ ఆ లో రోలర్కి ఫిలిమిని చుడితే ఈ అద్దాల బాధ తప్పుతుంది అలాగే ఒక్కొక్క అద్దం మార్చడమో తప్పుతుంది ఇది ఈ రెండు వాళ్ళు ఆలోచించి దానికి ఇద్దరు పేరు మీద కూడా పేటెంట్ తీసుకున్నారు ఆ విలియం వాకర్ జార్జ్ ఈస్ట్మన్ ఇద్దరు పేరు మీద ఉన్న పేటెంట్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చూడవచ్చు మరి ఏ పరిశోధనా ఫలితాలైనా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలంటే లండన్ వెళ్లాల్సిందే మళ్ళీ లండన్ వెళ్ళాడు అక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్స్కి ఈ కొత్త రోలరు అలాగే గాజు పలకల స్థానంలో తయారు చేసిన ఫిల్ము ఈ రెండింటినీ చూపించాడు వాళ్ళు చాలా బాగుంది అనుకున్నారు వాళ్ళు మొదలు మొదలు వాడ వాడడం మొదలుపెట్టిన కొద్ది రోజుల్లోనే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ ఫిలింని రోలర్కి చుట్టి ఉపయోగించడం అనే ఆలోచన బాగానే ఉంది కాకపోతే నువ్వు తెచ్చిన ఈ ఫిలిం ఉంది చూసావా దీనిలో లోపం ఉంది ఇది తీసే ఫోటోలన్నీ మచ్చల మచ్చలుగా వస్తున్నాయి మా ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీకి ఈ ఫిలిం పరికిరాదు అని చెప్పేశాడు అమెరికా తిరిగి వచ్చిన ఈస్ట్ మళ్ళీ సవాలు తాను తయారు చేసిన ఫిలింలో నాణ్యత లోపం వల్ల రోలర్ని ఉపయోగించడం కూడా మానేస్తున్నారు అప్పుడు తీవ్రంగా ఆలోచించాడు ఇంకా కెమెరాలు అప్పటికి కూడా ప్రొఫెషనల్స్ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి మామూలు వాళ్ళ దగ్గరికి రాలేదు ఎందుకంటే పెద్ద పెట్టెలంత సైజులో ఉండే అసలు ఈ కెమెరా స్వరూపాన్ని మార్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది కెమెరాని అందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తే ప్రొఫెషనల్స్ కాకుండా మామూలు ఔత్సాహికులు వాడారనుకోండి ఫిలిమ్లో ఉన్న చిన్న చిన్న నాణ్యత లోపాలు పట్టించుకోరు ఇలా తీవ్రంగా ఆలోచించి ఆ దిశలో ప్రయోగాలు ప్రారంభించాడు హై కూడా దాటని కుర్రవాడు ఏ సైన్సు సబ్జెక్టుని అభ్యసించని మధించని కుర్రాడు ఇంత దూరం వచ్చాడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేడా వెళ్ళాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి అంటే ఒక నాలుగేళ్ల పాటు కష్టపడి అరచేతిలో పట్టే చిన్న బాక్స్ కెమెరాని తయారు చేశాడు ఆ నాలుగేళ్ల క్రిందటే ఫిలింకి రోలర్కి పేటెంట్ తీసుకున్నాడు కదా ఆ రెండింటినీ కూడా ఈ చిన్న బాక్స్లో పెట్టి చూశాడు అద్భుతం ఇప్పుడు కెమెరాని చేత్తో పట్టుకోవచ్చు మోతబరువు లేదు గాజు పలకలు రసాయనాలు అవసరం లేదు ఫోటోల నాణ్యత అంటారా పర్వాలేదు మామూలుగా వాడేవాళ్ళకి అంత పట్టించుకోరు అలా ఆవిర్భవించింది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరా ఇంతవరకు ఈస్ట్మన్ తయారు చేస్తోంది కెమెరా లోపల ఉపయోగించే భాగాలు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి మొత్తం కెమెరానే కుదించేశాడు ఈ కొత్త పరికరానికి పేరు ఏం పెట్టాలా అని ఆలోచించాడు తల్లి ఇంకా బోర్డింగ్ హోమ్ నడుపుతూనే ఉంది భోజనాలు పెట్టి డబ్బులు సంపాదిస్తూనే ఉంది ఈస్ట్ మన్ వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పాడు అమ్మ నువ్వు ఇంకా బోర్డింగ్ హోమ్ మూసేయిచ్చు ఇదిగో నేను సృష్టించిన కెమెరా నేను ప్రపంచాన్ని జయించబోతున్నాను ఇంకా మన కష్టాలన్నీ తీరిపోయినట్లే దీనికి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది చెప్పు అని వాళ్ళ అమ్మతోటి తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నాడు సహజంగానే ఆవిడ కూడా విపరీతంగా ఆనందించింది భర్త చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఈస్ట్ ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొని ఈ స్థాయికి వచ్చాడో ఆమె అనుక్షణం గమనిస్తూనే ఉంది ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఆయనకి ఇంకా పెళ్లి గురించి కూడా ఆలోచించకుండా పనిచేస్తున్నాడు పోని ఈ ప్రయోగం ఫలించింది కదా ఇప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకుంటాడేమోలే అనుకుంది వాళ్ళమ్మ ఇద్దరూ కలిసి కెమెరాకి ఏం పేరు పెట్టాలా అని చర్చించుకున్నారు ఈస్ట్ మనన్కి ఇంగ్లీష్లో కే అనే అక్షరం చాలా ఇష్టం కే అంటే ఒక నిలువు గీత దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక రెండు గీతలు కాస్త కోణంలో ఉంటాయి ఎందుకో అతనికి ఆ కే అనే అక్షరంలో చాలా ఫోర్స్ కనిపించి కేతో మొదలవ్వాలి పేరు కేతో పూర్తవ్వాలి అందరినీ ఆకట్టుకోవాలి తేలికగా ఉండాలి అర్థం లేకపోయినా పర్వాలేదు ఇలా తల్లి కొడుకుల ఆలోచనల నుంచి వచ్చిన పేరు కొడాక్ కేఓడిఏకే పలకడానికి చాలా తేలిగ్గా ఉంది కొత్తగా ఉంది అర్థమేమి లేదు అయినా పర్వాలేదు సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది వందల పేటెంట్ మంజూరు అయింది మళ్ళీ లండన్ వెళ్ళి అక్కడ విడుదల చేశాడు ఈస్మాన్ మార్కెట్లో అది రావడం రావడమే గొప్ప సంచలనం ఇదేంటి కెమెరా ఇంత చిన్నగా కూడా ఉండొచ్చా మరం కూడా వాడొచ్చా ఎవరు పడితే వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చా అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు కొనడానికి విరగబడ్డారు ఖరీదు కేవలం ఇరవై ఐదు డాలర్లు దాంతోపాటుగా ఒక వంద ఫొటోలకి సరిపడా ఫిల్మ్ని లోడ్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు వంద ఫొటోలు తీయడం అయ్యాక మొత్తం కెమెరా మాకు పంపండి మేము వాటిని ప్రింట్లు వేసి మరొక వంద ఫొటోలకి సరిపడా ఫిల్మ్ లోడ్ చేసి అన్నిటినీ కలిపి మీకు వెనక పంపిస్తాం దీని అంతటికీ మీరు చెల్లించాల్సింది కేవలం పది డాలర్లు మాత్రమే ఇది ఈస్ట్మన్ వ్యాపార వ్యూహం మీరు బటన్ నొక్కండి మిగతాదంతా మేము చూసుకుంటాం ఇది కొడాక్ నినాదం అయ్యింది ఈస్ట్మన్ కొడాక్ అనే ఒక వేరే కంపెనీని ప్రారంభించి దాని పేరు మీద ఈ అరచేతిలో పట్టే కెమెరాల ఉత్పత్తి ప్రారంభించాడు భాగస్వామ్యం ఎలాగ ఉన్నాడు కదా పెట్టుబడి పెట్టాడు హెన్రీ స్ట్రాంగ్ అని అతను అలాగే ఈ రోలర్లు తయారు చేయడంలో సహాయం చేసిన విలియం వాకర్ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా భాగస్వాములు అయ్యారు యూరోప్లోని అన్ని దేశాల్లో కూడా బ్రాంచీలు ప్రారంభించాడు అయితే ఫిలిం ఇంకా నాణ్యత ఎవరైతే అక్కడ లండన్లో వాళ్ళు తిరగొట్టారో ఆ నాణ్యత సమస్యను ఇంకా మర్చిపోలేదు కెమెరాను మొట్టమొదటిసారిగా విడుదల చేసిన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదికి ఒక ముందే ఒక కెమిస్ట్రీ కుర్రాన్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు హెన్రీ రైషన్ బాక్ అని ఆ కుర్రాని తీసుకుని అతనికి అప్పచెప్పాడు ఈ ఫిలిం ఇలా మచ్చల మచ్చలుగా వస్తుందబ్బాయి దీన్ని సరిచేయాలి నాణ్యత గల ఫిలిం తయారు చేయాలి అని అతను ఒక మూడేళ్లు కష్టపడి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అత్యంత నాణ్యత కలిగిన ఫిలింని తయారు చేశాడు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే థామస్ ఎడిసన్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఈ సినిమాల కోసం అంటే సినిమాలు అనే పేర్లు లేదు అప్పటికి ఇంకా కదిలే బొమ్మల కోసం ఫిలిం తయారు చేసే ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు ఈస్ట్మన్ కంపెనీలో తయారైన ఈ నైట్రేట్ ఫిలిం ఏది నాణ్యత అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఫిలిం ఆ తర్వాత మూవీ కెమెరాల్లో కూడా ఫిలింకి అది ప్రాతిపదిక అయ్యింది పద్దెనిమిది మధ్యలో వచ్చేసరికి ఈస్ట్మన్ కోడక్ కెమెరాకి ఊహించనంత వేగం పెరిగింది దానికి తగినట్టుగానే వినూత్నమైనటువంటి ప్రచార పద్ధతులు కూడా ప్రవేశపెట్టాడు ఈస్ట్ మన్ కోడక్ గర్ల్ అని ఒక అమ్మాయి బొమ్మేసి ఆవిడికి రకరకాల డ్రెస్సులతో రకరకాల పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ తయారు చేసి లండన్లోని ట్రఫాల్గర్ స్క్వేర్లో కూడా పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ బిల్ బోర్డు పెట్టించి ఇంత ప్రచారం చేస్తుండేవాడు అందుకే తర్వాత వ్యాపార సూత్రాల్లో చెప్పాడు ఉత్పత్తి తయారు చేయడం ఒకటే కాదు తయారు చేసాక దానికి తగినటువంటి ప్రచారం కూడా కల్పించాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటటువంటి ఉత్పత్తిని ఎందుకుంటే ఎంచుకుంటే గనక బిజినెస్ బాగుంటుంది ఇలాంటి సూత్రాలన్నీ తర్వాత ఆయన క్రోడీకరించాడు ఇవన్నీ కూడా అతను ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి నేర్చుకోలేదు అన్నీ అతని మేధస్సులో నుంచి పట్టుదలలో నుంచి సంకల్పంలో నుంచి వచ్చినవే ఇదే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అర్హతలు అధికారాలు డిగ్రీలు రీసెర్చ్లు ఇవన్నీ ఒక అవి లేకపోయినా కానీ ఉండాల్సింది పట్టుదల సంకల్పం ఉంటే ఎన్ని సాధించవచ్చు అనడానికి ఇదిగో మనం మాట్లాడుకుంటున్న జార్జ్ ఈస్ట్మన్ జీవితమే గొప్ప ఉదాహరణ ఆరేళ్లలో లక్ష కెమెరాలు అమ్ముడుపోయాయి మొదట్లో ఇరవై ఐదు డాలర్లు ఖరీదు అంటే చాలా ఎక్కువ అప్పట్లో నెలకి ఎనిమిది డాలర్లు వస్తుండేది ఒక్కొక్కళ్ళకంటే మూడు నెలలు జీతం పెట్టి కెమెరా ఎవరికి అందుకని ఒక ఐదారేళ్లకి దాని ఖరీదు పది డాలర్లకు తీసుకొచ్చాడు కేవలం కెమెరానే కాకుండా రకరకాలు చేసేవాడు మొట్టమొదటి కెమెరాకే వ్యూ పాయింట్ ఉండేది కాదు అలాగే వంద ఫిలిములు ఉంటే ఎన్ని ఫిలిములు అయినాయో ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి దానికి వచ్చిన నోట్బుక్ ఇట్లా చిన్న చిన్నవి కలుపుకుంటూ వచ్చి కెమెరాని కూడా అభివృద్ధి చేసి పది డాలర్లకు తీసుకొచ్చాడు పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి చిన్నపిల్లలు జేబులో పెట్టుకోగలిగే బ్రౌనీ కెమెరా ఒక డాలర్ దాన్ని కూడా అందించాడు ఇస్మాన్ పరిశ్రమ వ్యాపారం పెరుగుతుంటే అంతా సవ్యంగా జరగదు దాంతోపాటు సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి పోటీదారులు పెరుగుతారు అన్ని రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాడు ఈస్ట్మాన్ తన దగ్గరకు వచ్చి నాణ్యత గల ఫిలిం రూపొందించాడు రైషన్ బాక్ అనే కెమిస్ట్రీ కోరాడు అనుకున్నాం కదా అతను కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి జార్జ్ ఈస్ట్మన్ దగ్గరున్న కొంతమంది ఉద్యోగులను తీసుకుని ఈస్ట్మన్ కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళి సొంత కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు దాన్ని ఎక్కువ కాలం నడపలేక వేరే కంపెనీకి అమ్మేశాడు ఈస్ట్మన్ ఏం చేశాడు ఆ కంపెనీని కొనేసి మళ్ళీ ఆ పేటెంట్ తన వచ్చేటట్టుగా చేసుకున్నాడు కొన్నాళ్ళకి ఆ పేటెంట్ మీద కేసులు అయినవి ఐదు బిలియన్ల నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించాల్సి వచ్చింది అవన్నీ తట్టుకున్నాడు ఈస్ట్మన్ యూరోప్లో ఇతని వ్యాపారం అభివృద్ధి కాకుండా కొన్ని జర్మన్ సంస్థలు అడ్డం పడ్డాయి అతను భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాడు ఆ సమస్యను అధిగమించాడు అలాగే ఫ్యాక్టరీ పెరిగిన కొద్దీ ఉద్యోగస్తులు కార్మికులు వీళ్ళందరూ పెరిగారు వేలాది మంది అయ్యారు వాళ్ళ సమస్యలు చూసుకోవాలి అన్నింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ ఈస్ట్మన్ తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగాడు కేవలం ఒక పనే చూసుకునేవాడు కాదు ఇటు రీసెర్చ్ చూసుకునేవాడు ఉత్పత్తి చూసుకునేవాడు ప్రచారం చూసుకునేవాడు బా పోటీదారులను చూసుకునేవాడు కార్మికులను చూసుకునేవాడు అన్నీ కూడా ఒకడే చేస్తూ ఉండేవాడు ఇరవైవ శతాబ్దం మొదట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి విదేశాల్లో కూడా ముఖ్యంగా యూరోప్లో బ్రాంచీలు అన్ని స్థాపించాడు అన్ని విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి వ్యాపారం ఇంత అభివృద్ధి చెందింది ఇన్ని విజయాలు సాధిస్తున్నాడు ఈస్ట్మాన్ మాత్రం వ్యక్తిగత ప్రచారాలకు చాలా దూరంగా ఉండేవాడు ఆయనకి బాగా సన్నిహితులైన కొద్ది తప్ప అసలు ఎవరి ఈస్మాన్ ఈయన జీవితం ఏమిటి అనే వ్యక్తిగత విషయాలు ఎవ్వరికీ తెలిసే కాదు వ్యాపారంలో చాలా నిక్కచ్చిగా ఉండేవాడు కరాఖండీగా ఉండేవాడు కానీ పది మంది మధ్యలోకి వెళితే మాత్రం ముడిచిపోయేవాడు ఎవరైనా ఈ కొంచెం కామెంట్ చేసినా కానీ విపరీతంగా బాధపడిపోయేవాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎదురెదురుగా కూర్చుంటే వాళ్ళని ఎలాగైనా కానీ ఒప్పించగలిగేవాడు వాళ్లతో వాదాల్లోనూ వివాదాల్లోనూ రెచ్చిపోయేవాడు కానీ పది మందిలో మాత్రం సరిగా ఉండలేకపోయాడు ఈ కాంప్లెక్స్లో నుంచి ఆయన్ను బయటకు తీసుకొచ్చి హై సొసైటీలో కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉండేలాగా చేసిన వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అతని పేరు జార్జ్ డిక్ మ్యాన్ జార్జ్ డిక్ మ్యాన్ అతని భార్య జోసెఫిన్ డిక్ మ్యాన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా అమెరికన్ దేశ కాకపోతే వ్యాపార రీత్యా లండన్లో స్థిరపడ్డారు ఈస్ట్ మన్ ఈ బిజినెస్ ట్రిప్స్ మీద లండన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి వీళ్ళిద్దరూ పరిచయం అయ్యారు వాళ్లే ఈస్ట్ మన్కి లండన్లో హై సొసైటీని పరిచయం చేసి అలాంటి వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి అక్కడ యాక్సెంట్ ఎలా ఉండాలి ఎలాగా మాట్లాడేది ఇలా వంటివన్నీ కూడా నేర్పారు జార్జి డిక్మెన్ భార్య జోసెఫ్ ఎన్ డిక్మెన్ ఆవిడ చాలా గొప్ప గాయని ఇంకో విషయం చెప్పుకోలేదు మనం ఈస్ట్ వ్యాపారాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ సంగీతం అంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి చెవి అందుకనే ఈ జార్జ్ డిక్మెన్ భార్య జోస్ఫిన్ అంటే ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ ఏర్పడింది వాళ్ళు పరిచయం దగ్గర నుంచి కూడా మన జార్జ్ ఈస్మన్కి జార్జ్ డిక్మెన్ ని లండన్లో ఉన్న కోడక్ కంపెనీకి జనరల్ మేనేజర్ని కూడా చేశాడు కొత్తలోనే ఆ తర్వాత దురదృష్టవశాత్తు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకే ఆ జార్జ్ డిక్ మ్యాన్ హఠాత్తుగా మరణించడంతో జోస్ఫిన్ అమెరికా వచ్చేసింది వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు భర్త వదిలి వెళ్ళిన ఆస్తులు చాలా నగరాల్లో ఉండేవి వాటన్నిటికీ జోస్ఫినే వారసురాలయ్యింది ఆవిడ అమెరికా వచ్చేశాక ఈస్ట్మన్ తరచూ కలుస్తూ ఉండేవాడు ఫ్యాక్టరీ పనుల్లో తలమూలకలుగా ఉన్నప్పటికీ ఏ కొంచెం ఖాళీ వచ్చినా జోస్ఫిన్ దగ్గరికి వెళ్లడమో లేకపోతే ఆమె ఈస్ట్మన్ దగ్గరికి రావడమో జరిగేది ఈస్ట్మన్ జీవితంలో చాలా దగ్గరైన స్త్రీలు ఇద్దరే వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అక్క ఆ తర్వాత ఆయన స్నేహం చేసింది ఒక్క జోసెఫిన్తోనే ఆయన జీవిత చరిత్ర వెనక నుంచి ముందుకి ముందు నుంచి వెనక్కి చదివినా కానీ ఈ ముగ్గురు మహిళలు మాత్రమే కనిపిస్తారు ఆయన జీవితంలో ఒకనొక సమయంలో జోసెఫిన్ జార్జ్ వివాహం కూడా చేసుకుంటారేమో అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ అలా జరగలేదు వాళ్ళ స్నేహం స్నేహంగానే ఉండిపోయింది ఈస్మన్ బ్రహ్మచారిగానే మిగిలిపోయాడు జోసెఫిన్ పట్ల ఆయనకున్న ఆరాధనాభావాన్ని మనసులోనే దాచుకున్నాడు వ్యక్తిగతంగా మాత్రం ఏమాత్రం మచ్చలేని వ్యక్తిగా జీవించాడు చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఈస్మాన్ పంతొమ్మిది వందల రెండులో ఆయన సంపాదన పెరగడం ప్రారంభించాక రాచెస్టర్లోనే పది ఎకరాల భూమి కొని పెద్ద భవంతిని నిర్మించుకున్నాడు మూడేళ్ళు పట్టింద దానికి ముప్పై ఐదు వేల చదర గదుల ఇల్లు ఆ పది ఎకరాల్లోనే పూల మొక్కలు చెట్లు పశువులు వ్యవసాయం అదంతా ఒక చిన్న నగరంలాగా ఉండేది ప్రస్తుతం అది మ్యూజియంగా ఉంది ఎవరైనా రాచెస్టర్ వెళితే తప్పనిసరిగా చూడొచ్చు ఈస్ట్ మన్ మ్యూజియం అనేదే ఆయన ఈస్ట్ మన్ నివసించినటువంటి ఇల్లు పంతొమ్మిది వందల రెండులో మొదలు పెడితే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో దాని నిర్మాణం పూర్తయింది మళ్ళీ ఆ అంత పెద్ద భవంతిని చూసుకోవడానికి నౌకర్లు చాకర్లు వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూలు చేయడానికి కూడా జోసఫిని పిలిచి మీరే ఇంటర్వ్యూ చేసి పెట్టండి అని కూడా అడిగాడు అప్పటికీ ఈస్ట్ వయసు యాభై సంవత్సరాలు అప్పటి వరకు కూడా ఈస్ట్ కావాల్సినవన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారే చూస్తుండేది వ్యాపారంలో ఎప్పుడు ఒడిదిడుకులు ఎదురైన వాళ్ళమ్మతో చర్చిస్తూ ఉండేవాడు కొడుకుకి ధైర్యం చెప్తూ ఉండేది కొడుకు మల్టామిలీనియర్ అయినప్పటికీ కూడా తల్లి అతనికి కావాల్సిన మేజోళ్లు స్వెటరు ఆవిడే స్వయంగా అల్లుతూ ఉండేది కొడుకు ఏమైనా బహుమతులు తెచ్చిచ్చినా తీసుకునేది కాదు కొడుకు ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ పరిశ్రమను గుప్పెట్లో పెట్టుకున్న ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అయినప్పటికీ తల్లి మాత్రం అతి మాతృమూర్తిగానే జీవితం గడుపుతూ ఉండేది చివరి రోజుల్లో అనారోగ్యం వల్ల చక్రాలు కుర్చీకి పరిమితం అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఏడు అక్టోబర్లో ఆమె చనిపోయింది జార్జ్ ఈస్మన్ తల్లి ఈస్ట్మన్ చిన్నపిల్లాడిలాగా ఏడ్చాడు మిత్రులందరినీ మిత్రులందరూ ఓదార్చడానికి వచ్చారు అతను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి ఇంత బిజినెస్ మేనా తల్లి కోసం ఇంతలా ఏడుస్తున్నాడని అంతగా ఆయన అనుబంధం తల్లితోటి పెనవేసుకుంది జీవితాంతం అప్పటికీ అతను వ్యాపారాల్లోకి దిగి ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది పంతొమ్మిది నుంచి ఈస్ట్మన్కి ఒకవైపు వ్యాపారంలోని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ తన జీవితంలో మరో కోణానికి తెర తీశాడు ఇదే ఈస్ట్ మన్ జీవితంలోని ప్రముఖమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశం ఒకటి ఆయన ఏమీ తెలియకుండా ఇవన్నీ సంపాదించడం రెండోది ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడకపోయేది తన ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కార్మికుల సంక్షేమం కోసమని ఒక సేవింగ్స్ బ్యాంక్ని ప్రారంభించాడు అలాగే కార్మికుల సంక్షేమ శాశ్వత నిధి అని ఒక ఐదు మిలియన్లు ఆ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశాడు అలాగే కార్మికులకి జీతాల మీద డివిడెండ్లు అనే ఒక విభిన్నమైనటువంటి పద్ధతిని తొలిసారిగా ప్రవేశపెట్టి ప్రతి ఏడాది కూడా కంపెనీ లాభాల్లో కొంత భాగం కార్మికులకు డివిడెండ్ ఇచ్చేవాడు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో తన పేరు మీద ఉన్న పదివేల షేర్లని వాటి మూల ధరకే అంటే మార్కెట్లో ఆరు డాలర్లు ఉంటే వంద డాలర్లకి కార్మికులకి అందరికీ అవి అమ్మగా వచ్చినటువంటి డబ్బులను కూడా మళ్ళీ కార్మికుల కోసమే పెన్షను ఇన్సూరెన్సు ఇలాంటి వాటి కోసమని ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేశాడు తల్లి చనిపోయిన దగ్గర నుంచి తన ఆస్తిని సంవత్సరం సంవత్సరం పెరుగుతున్న ఆదాయాన్ని దాన వినియోగించడం ఎక్కువ చేశాడు జార్జ్ ఈస్మాన్ అప్పటి నుంచి ఆయన చనిపోయే చిట్ట నిమిషం వరకు ఇచ్చిన విరాళాలు చేసిన దానాలు మొత్తం వంద మిలియన్లు పైగా ఉంటుంది అని అంచనా మెసాచ్యూసేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అలాగే టస్కీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అలబామా హ్యాంప్టన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా రాచెస్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈస్టర్న్ డెంటల్ డిస్పెన్సరీ సెంటర్ ఫర్ గవర్నింగ్ పాలసీ మ్యూజిక్ హాలు లండన్లో అలాగే మిగతా యూరోప్ నగరాల్లో ఉచిత ఆసుపత్రులు ఇప్పటికి కూడా ఇవన్నీ ఈస్ట్మన్ దాతృత్వానికి ఔదర్యానికి నిదర్శనాలుగా నిలుస్తున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి కంపెనీలో పదవీ విరమణ చేశాడు కానీ ఆయనకి రావాల్సినటువంటి రాయల్టీ అది వస్తూనే ఉంది ప్రతి సంవత్సరం మిలియన్ల డాలర్లు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మిగిలిన కంపెనీ షేర్స్ అన్నిటినీ నాలుగు యూనివర్సిటీలకు రాసిచ్చేశాడు ఇన్ని దనాలు చేసినా ప్రతి సంవత్సరం ఆయన ఆదాయం పెరుగుతూనే ఉంది ఇంత ధనవంతుడయినప్పుడు కూడా జార్జ్ ఈస్ట్మన్ చాలా చిన్న చిన్న పనుల్లో ఆనందాన్ని వెతుక్కునేవాడట యూరోప్ వెళ్ళినప్పుడు కావాలని సైకిల్ మీద పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి అక్కడ పేదరైతుల ఇళ్లల్లో కూర్చుని వాళ్ళు చేసిన రొట్టెలు తింటుండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆఫ్రికా వెళ్ళి ఖడ్గ మృగాలు అడవిదున్నల్ని వేటాడేవాడు ఒకసారి అలాగ వేటాడి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక మిత్రుడితో అన్నట్ట మళ్ళీ వంచనా ప్రపంచానికి వెళ్తున్నాను అని ఆయన వివాహం గురించి ఎవరైనా అడిగితే మిత్రుల దగ్గర మాత్రం చెప్పేవాడట పిల్లలు ఉండి ఉంటే ఈయన దానాలు చేయనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఒకవేళ ఈ ఆస్తి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఉంటే వాళ్ళని చెడగొట్టేవాడిని అయ్యేవాడిని అని సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఈస్ట్ మన్ కి వెన్నెముకకు సంబంధించిన వ్యాధి మొదలైంది వైద్యులు చెప్పేశారు ఇది అంత తొందరగా తగ్గేది కాదు అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చేసరికి సరిగ్గా నిలబడలేకపోయేవాడు కాళ్లు ఈడుస్తూ నడిచేవాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి నుంచి ఆ వ్యాధి ఇతర శరీర భాగాలకు పాకడం మొదలైంది చివరి సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు చక్రాల కుర్చీ పరిమితమైపోయి ఎన్ని బాధలపడిందో చూశాడు అవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి తను కూడా ఇంకా ఇలాగే కొనసాగితే ఎవరి మీదనో ఆధారపడాల్సి వస్తుంది ఆలోచన చేసేటటువంటి శక్తి జ్ఞాపక శక్తి ఇవి కూడా తగ్గిపోవచ్చు అలా జీవించడం అవసరమా అనుకున్నాడు చిట్ట చివరికి ఆయన తనకి తానుగా నిశ్చయించుకున్న చిట్ట చివరి రోజు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు మార్చి పద్నాలుగు పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయగానే పియానో వినడం అలవాటు దానికోసమని ఒక పియానో వాయించే అమ్మాయి ప్రత్యేకంగా ఉండేది ఆ రోజు మాత్రం పియానో వాయించడానికి వచ్చిన అమ్మాయిని ఈరోజు పియానో వద్దు కాసేపు కబుర్లు చెప్పేళ్ళు అన్నాడు ఆమె అలాగే కూర్చుని వెళ్లేటప్పుడు వణుకుతున్న చేతులతో ఆమె చేతుల్ని దగ్గరకు తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుని నీకు ఎవరు పియానో నేర్పారో కానీ ఆ గురువుగారికి నా ధన్యవాదాలు చెప్పు అన్నాడు ఆమె వెళ్ళిపోయింది పదకొండు గంట ప్రాంతాల్లో ముందుగా చెప్పించిన లాయర్లు అందరూ వచ్చారు అంతకుముందే ఆయన రాసినటువంటి విలువలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశాడు సాక్షి సంతకాలు పెట్టారు ఎవరో అలా సాక్షి సంతకాలు పెట్టే వాళ్ళకి ఆయన బంగారంతో చేసిన పది డాలర్ల నాణ్యం ఇవ్వడం అనేది అలవాటు ఆ రోజు మాత్రం సాక్షి సంతకం పెట్టిన వాళ్ళకి రెండు పది డాలర్ల బంగారు నాణాలు ఇచ్చాడు వాళ్ళు వెళ్ళగానే తలిపేసుకున్నాడు పక్కనే బంగారం పెట్టెలో ఉన్న సిగరెట్ తీశాడు వెలిగించి చివరిసారిగా గుండెల నిండా పీల్చాడు సిగరెట్ యాస్ట్రేలో పెట్టి నలిపేశాడు కళ్ళజోడి తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాడు నైట్ డ్రెస్లోనే పక్కనున్న మనసు మీద వెలికిలా పడుకున్నాడు గుండె మీద తడి తవలు వేసుకున్నాడు ముందుగా పక్కనే ఉంచుకున్న పిస్తోల్ తీశాడు సరిగ్గా గుండెకు గురి ట్రిగ్గర్ నొక్కాడు ఒకే ఒక్క క్షణం అంతా అంతకు ముందంతా కూడా డాక్టర్లు వచ్చినప్పుడు అడుగుతూ ఉండేవాడట నాకు గుండె ఎక్కడుందో కరెక్ట్గా చెప్పండి నేను దాన్ని ఒక మార్క్ చేసి ఉంచుకుంటాను అని బహుశా పెట్టుకుని అలా ఉండి ఉంటాడు అందుకనే సరిగ్గా తన గుండెల్లో గుండుని పేల్చుకున్నాడు అతి బీదరికంలో బాల్యాన్ని ప్రారంభించి కసిగా అనుకున్నది సాధించి డిగ్రీలు చదివి పిహెచ్డీలు తీసుకున్న శాస్త్రజ్ఞులకి ఏమాత్రం తీసిపోని పరిశోధనలు చేసి ఫలితాలు సాధించి వ్యాపారంలో ఢక్కామొకీలు తిని ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ పరిశ్రమను శాసించిన జార్జ్ ఈస్ట్మన్ ప్రాణాలు ఆ విధంగా ఆయన స్వచ్ఛందంగానే అనంత వాయుల్లో కలిపేసుకున్నాడు పిస్తోలు పేలిన శబ్దం విని సహాయకురాలు గబగబా పైకొచ్చింది ఈస్ట్మన్ కళ్ళు పైకప్పు కేసి నిర్జీవంగా చూస్తున్నాయి గన్ పౌడర్ పడి చర్మం కాలుతుందేమో అని గుండెల మీద వేసుకున్న ఆ తడి టవల్ ఇంకా ఆరలేదు టేబుల్ మీద ఒక చిన్న పేపర్ పెట్టింది టు మై ఫ్రెండ్స్ మై వర్క్ ఈస్ డన్ వై వెయిట్ జీఈ ఆయన్ని జార్జ్ ఈస్ట్ మన్ని బ్రతికుండ బ్రతికున్న రోజుల్లో చాలామంది ఆయన్ని జిఈ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే రాసిపెట్టాడు చెట్టు చివరిలో పక్కనే ఉన్న బ్యాస్కెట్లో వాళ్ళ అమ్మ తన కోసం అల్లిన మేజోళ్లు ఉన్నాయి దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ జార్జ్ ఈస్ట్మాన్ జీవితంలో ఎప్పుడైనా నిరాశగా అనిపిస్తే జీవితం సవాల్ విసురుతోంది అనుకుంటే స్ఫూర్తి కోసం అన్వేషిస్తుంటే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన జీవిత చరిత్ర జార్జ్ ఈస్ట్ మంది అనే నా భావనతో మీరంతా ఏకేభవిస్తారనుకుంటాను ఆ తర్వాత ఎనభై సంవత్సరాల పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతతో తాను అభివృద్ధి చెందుతూ అనేక రికార్డులు సృష్టించిన ఈస్ట్మన్ కోడక్ కంపెనీ రెండు వేల పన్నెండులో దివాళా తీయడం అనేది అదంతా వేరే కథ సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు భవిష్యత్తులో మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను